0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Xavier Pinon nous raconte son quotidien de chef d'entreprise de Selectra au jour 51 du confinement, le 1er mai 2020. Le jour 51, c'est le 1er mai, une fête du travail confiné, au goût amer, les parents se demandent s'ils enverront leurs enfants à l'école le 11 mai, s'ils pourront même le faire. Quid des masques Où en trouver Combien cela va-t-il coûter Pourquoi n'est-ce pas gratuit Beaucoup de questions pour cette journée qui aurait dû être un moment de célébration de tout ce que les luttes sociales ont permis. En tout cas, avec Xavier, on a bien échangé. Dans cet épisode, on parle centre d'appel, télétravail, Facebook Ads, Innovation, Enneagram, MBTI et Signastro. Effectivement, on parle de beaucoup de choses avec Xavier et on commence par la présentation de sa société Selectra.
1: On fait de la comparaison des fournisseurs d'électricité, de gaz, d'accès à Internet, d'assurance, etc. On est présent dans une douzaine de pays aujourd'hui, on a à peu près 1100 collaborateurs dans nos équipes. On a beaucoup de téléconseillers qui décrochent des appels de nos clients qui, par exemple, emménagent pour mettre leur compteur d'énergie à leur nom ou pour installer leur box internet, ce type de contrat, ou qui veulent changer de fournisseur pour leur logement actuel pour payer moins cher. Voilà notre activité. Pour donner une idée peut-être sur le nombre de contrats qu'on signe en France, par exemple, pour l'énergie, on est à peu près à 220 000 contrats signés par an. Ça fait 3% de tous les contrats de fourniture d'électricité et de gaz du marché. Donc 3% des gens qui déménagent ou qui changent de fournisseur passent par Selectra quand ils souscrivent leur contrat. Donc le chiffre d'affaires, c'est 54 millions. Donc ça, c'est au niveau monde. Depuis la crise du Covid, nos ventes sont en baisse de l'ordre de 30% pour l'énergie, tendant à s'amenuiser et à tomber plutôt vers les euh, moins 20, moins 18%. Donc ça s'améliore au fur et à mesure du confinement, curieusement. Et donc on espère euh, revenir à la normale au 11 mai. Mais évidemment, on n'a pas de garantie du tout à ce niveau-là. En fait, il y a un peu deux théories qui s'opposent. Soit nous, on est, on est assez dépendants du déménagement. Donc soit il y a un stock de déménagement qui n'a pas pu se faire et qui s'est accumulé, qui va se faire d'un coup en mai. Soit en réalité, tout s'est ralenti au niveau du marché immobilier, donc les signatures, les visites, etc. Et du coup, on a un retard durable qui fait que ça ne va pas reprendre tout de suite.
0: Incertitude sur l'avenir, mais une crise qui touche Selectra finalement moins fort que ses concurrents.
1: Si on a une activité qui est plus orientée vers le changement de fournisseur d'énergie que vers le déménagement, on a beaucoup de concurrents qui font vraiment que du déménagement, auquel cas c'est vraiment super compliqué en ce moment. Donc ça entraîne plutôt des moins 60 ou moins 70% de, de chiffre d'affaires. Et nous, on cherche plutôt à être dans les meilleurs prix, euh, vraiment trouver les meilleurs deals pour nos clients et le faire savoir euh, le plus largement possible. Et donc, toutes ces activités-là bah, trouvent un écho euh, vraiment favorable en période de confinement, où les gens consomment plus. Euh, en plus, les tarifs réglementés de ont beaucoup augmenté ces 12 derniers mois. Donc, il y a des mauvaises surprises sur les factures qui arrivent en ce moment. Donc, euh, je pense qu'on colle mieux à la demande du moment en allant chercher euh, vraiment les prix les plus bas et en en, en faisant profiter nos clients.
0: Si le coronavirus et surtout le confinement moins affecté Selectra que d'autres sociétés, elle rencontre quand même trois grands problèmes.
1: Bah, le premier, c'est la baisse de l'activité. Le gros problème, c'est qu'on a beaucoup moins de gens qui déménagent. Et euh, du coup, comme notre activité, c'est euh, au moins la moitié du déménagement, bah, on a moins de personnes qui souscrivent des contrats de fourniture d'énergie, d'accès à Internet, etc. Du coup, on se retrouve dans une situation compliquée puisque nos revenus d'un côté euh, sont en baisse et nos coûts d'un autre côté euh, ne fléchissent pas vraiment puisqu'on a pas mal de coûts fixes et qu'on peut pas non plus euh, passer nos équipes au chômage technique, puisqu'on a toujours euh, beaucoup d'appels. En fait, ce qui change, c'est plutôt la qualité des appels qu'on reçoit. Donc, on fait moins de contrats par appel euh, décroché. Donc finalement, nos coûts restent identiques. Donc euh, c'est le premier problème, la baisse de l'activité. Le deuxième problème, ça a été de passer euh, le maximum d'équipes en télétravail. Donc euh, on a d'abord commencé par euh, l'Italie puisqu'on a des bureaux à Rome et euh, on s'est aperçu que ça allait assez rapidement euh, venir euh, dans le reste de l'Europe. Donc nos différents bureaux euh, se sont euh, ont, ont pris un petit peu d'avance par rapport aux préconisations officielles pour commencer à passer en télétravail à peu près une semaine avant que ça devienne obligatoire. Comme ça, ça chaque jour, on avait 15% en plus de personnes euh, qui passaient en télétravail. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, à l'exception d'un grand groupe qui voulait pas qu'on passe en télétravail pour des histoires de respect des données personnelles, puisque quand vous saisissez des données clients, vous avez un risque qu'elles tombent entre de mauvaises mains si jamais les plateaux ne sont pas suffisamment sécurisés. Et donc, il y a effectivement une vraie tension entre sécurisation de données personnelles et télétravail dans, dans nos métiers. Donc, voilà pour le deuxième problème. Et le troisième problème que ça a soulevé, euh, bah, je dirais que c'est la communication et faire en sorte que tout le monde reste motivé, au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui est euh, informel en fait qui passe très bien au, au bureau quand on se voit à la machine à café euh, faire en sorte que ça ça perdure donc voilà un peu nos, nos trois défis liés au confinement et au
0: coronavirus. Baisse d'activité, nécessité de mettre en place le télétravail et surtout de garder la confiance et la motivation dans ses équipes. Ça c'est vraiment essentiel, mais c'est un peu la base de ce que toutes les entreprises qui avaient encore une activité, même celles qui n'en avaient pas, ont dû mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est aussi que Xavier, avec ses équipes, a imaginé une nouvelle façon de trouver des clients.
1: On a fait un truc qui a pas mal marché, qui a été en fait euh, de se dire bon, bah, on a moins d'appels, surtout en début de confinement. Euh, on va essayer d'ouvrir un nouveau canal en faisant de la publicité sur Facebook et en montrant aux gens que bah, nos commerciaux étaient en télétravail, s'ennuyaient un peu parce qu'ils n'avaient pas grand chose à faire, parce qu'on avait moins d'activités. Et donc, que c'était peut-être le moment de changer de fournisseur d'énergie pour faire des économies, d'autant plus qu'avec le confinement, on consomme plus d'énergie. Donc, on a demandé à nos commerciaux qui ont des talents d'acteurs de faire des petites vidéos chez lui pour montrer la situation et donc c'était sympa parce qu'il y avait un côté très authentique bah ben voilà je suis vraiment chez moi et je suis vraiment en train d'attendre vos appels du coup sur les réseaux sociaux c'est vrai que ça a bien marché c'est une campagne qui nous a rapporté plusieurs centaines de leads par jour donc vraiment quelque chose de significatif et qui nous a permis de pallier la baisse d'activité en cette période de confinement vraiment difficile
0: et j'ai récupéré cette Facebook ads nous allons écouter Guylain, qui demande du travail parce qu'il ne veut pas être au chômage technique. Et ensuite, on pourra échanger avec Guylain sur la vidéo et sur le contexte.
2: Salut, je suis Guylain de chez Selecta. Ici, c'est ma chambre, mais c'est aussi mon bureau, du fait que je suis en télétravail. Désolé pour la qualité de la vidéo, J'avais pas envie de faire venir directement une équipe de tournage ici, donc euh, c'est mon collègue à qui vous. Tu se passe bien ici, mais on s'ennuie un peu. On comprend qu'avec le coronavirus, vous avez autre chose à penser que de réduire vos factures d'électricité et de gaz on commence déjà par les chômages techniques. Je préférais de loin faire mon métier, c'est-à-dire être avec vous au téléphone afin de vous faire des devis moins chers sur l'électricité, le gaz et Internet, afin de vous aider à réduire vos factures. Alors si vous êtes chez vous et que vous dites que c'est le moment de vous occuper de vos factures afin de les payer moins cher, j'attends votre demande et je vous rappelle. En attendant, je vous souhaite de bien rester en sécurité chez vous et beaucoup de patience pour cette période.
0: Une vidéo dynamique qui a été utilisée pour faire la publicité de Selectra pendant ce confinement. Si vous êtes sur YouTube, vous avez pu voir les images. Sinon, c'est l'audio. Voilà pour le podcast. Euh, Guylain l'a enregistré à Madrid, effectivement, avec son colloque, qui est aussi son meilleur ami. Il avait été remarqué par Xavier lors d'un casting interne pour la première publicité à la télé que Selectra a mise en place. Guylain euh, fait une mini-apparition dans cette vidéo. Là, au cours du confinement, il a pu proposer celle-ci. Il faut savoir que ça a été scripté de bout en bout. Les commerciaux de Selectra, ils sont habitués. Et du coup, j'ai demandé à Guilin si vraiment il préférait travailler plutôt qu'être au chômage partiel. Et voilà ce qu'il m'a répondu.
2: Oui, c'est clair. Hein. Je préfère largement euh, bosser chez moi qu'être au chômage technique parce que clairement, j'ai, euh, bah, du coup, Thibaut, lui, il est parti de Selectra. Et je l'ai vu pendant un mois rouillé sur le canapé. Quand il se levait, ça craquait, quoi. Donc, euh, j'avais pas envie d'être comme ça. J'avais quand même envie d'avoir quelque chose qui m'anime un peu la journée. Même si c'est un travail qui est dur et fatigant, ça reste quand même quelque chose qui anime et qui fait que bah, on n'est pas euh, à attendre, à regarder des séries ou, ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est mal, mais euh, au moins on fait quelque chose qui aide à faire passer la journée plus rapidement.
0: J'ai aussi demandé à Guilin ce qu'il pensait de Selectra en général, surtout pendant cette période difficile.
2: Selectra s'en sort bien. Ils ont su réagir au bon moment et c'est ça qui fait la différence. Hein. C'est là où on différencie les bons des mauvais commerciaux. C'est les bons s'adaptent, les mauvais bah du coup rochignent. Et bah du coup Selectra, il s'est hyper bien adapté quoi c'est là où elle est la chose qui est vachement intéressante, c'est voir comment une entreprise peut s'adapter et les autres, euh, bah, du coup, s'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir s'adapter, vaut mieux les aider que les plaindre. Mais euh, principalement, moi, ce que je retiendrai, c'est effectivement l'envie de pas euh, mettre les gens en chômage partiel parce que ça, c'était vraiment une, une démarche que j'ai vue parce que j'étais aussi dans les discussions avec Xavier Pinon et les autres personnes qui géraient, euh, bah, qui gèrent Selectra au niveau administratif et tout le reste. Il y avait vraiment cette envie que les gens ne soient pas en chômage partiel. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu pas touché euh sentimentalement parlant, mais en me disant effectivement il y a quand même un, un geste envers les employés de se dire bah en fait il aurait pu juste tout simplement mettre tout le monde en chômage partiel et voilà quoi. Alors que bah là non pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé ça très intéressant euh, du coup de la part de, de Selectra euh, d'avoir fait ça, d'avoir essayé, enfin de chercher des idées, et surtout d'innover à chaque fois. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et surtout le fait de faire confiance à ses employés par la même occasion. J'ai eu la chance qui, que Xavier m'a fait euh, du coup, confiance, et ainsi que d'autres personnes. Et peut-être derrière, ça va intéresser d'autres personnes dans Selectra qui auraient peut-être besoin des vidéos et que je ferai depuis chez moi. a
0: 22 ans, commercial à Madrid et acteur, créateur de vidéos, qui avec son meilleur ami Thibault a réussi à créer une publicité qui, on va le voir, a généré un regain d'activité pour Selectra à un moment difficile au tout début du confinement.
1: Donc ça nous a fait plusieurs centaines de leads en fait par jour à une période où on avait vraiment besoin. Et en plus, ça a été un projet hyper fédérateur parce que derrière, il y a tout un tas de problématiques techniques qui se sont posées. Comment est-ce qu'on générait les demandes de rappel Comment est-ce qu'il fallait les prioriser par rapport aux autres appels Si on ratait, si la personne ne décrochait pas la première fois, comment faire pour les rappeler Enfin, il y a plein plein de choses au niveau technique qui vont avec, et donc il y avait beaucoup d'équipes différentes mobilisées sur ces sujets, entre euh, bah, le commercial qui faisait l'acteur, les équipes d'acquisition digitale qui faisaient tourner les pubs, les équipes techniques qui géraient les rappels automatiques et les, et les priorités, et puis les équipes de vente derrière qui réceptionnaient les appels. Donc, euh, en fait, ça a créé un projet hyper fédérateur en interne, où bah, tout le monde s'est mobilisé pour, en gros, éviter le chômage technique, générer de l'activité, et euh, ça, ça a été hyper positif euh, du point de vue de l'ambiance.
0: Et avant de découvrir un peu plus, comment Selectress est organisée en termes de télétravail, quels étaient les enjeux dans un centre d'appel qui sont très spécifiques, euh, puisqu'il y a des d'ordre et une question de sécurité des données, on a échangé avec Xavier sur la stratégie et notamment sur la création d'un nouveau service digital.
1: Ce qui est bien, c'est que ça a plutôt confirmé notre stratégie puisqu'on est moins affecté par la crise que nos concurrents en réalité. Donc il y a quand même des vrais points positifs dans la crise, c'est que nous, on a regagné des parts de marché puisque nos concurrents ont baissé dans des proportions bien plus fortes en termes de vente que ce que nous, on a fait. Et après, pour l'avenir, en fait, ça a été une période où on a pu se poser des questions sur comment faire vraiment à long terme, parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu en retard d'un business model, finalement. Finalement, le business model d'aujourd'hui est déjà à moitié périmé et il faut toujours être en train de préparer le business model de demain. Donc là, on est en train de travailler sur des produits techniques qui créent un espace client vraiment innovant qui permette à tout le monde de gérer ses contrats de la maison. Donc en consolidant toutes les informations qu'il a sur ses différents espaces clients, par exemple de son fournisseur d'énergie, de son fournisseur d'accès Internet, de son assureur, d'y concentrer toutes les coordonnées de contact, de pouvoir changer de fournisseur en récupérant toutes les données à chaque fois sans avoir besoin de tout re rentrer, de pouvoir signaler un déménagement pour que tous ces transferts soient faits d'un clic plutôt que de devoir refaire toutes les démarches, là aussi de zéro. Donc, on a ce type de projet qui est en cours de réflexion aujourd'hui. C'est vrai que c'est pendant la période de confinement qu'on s'est mis à y travailler de façon très opérationnelle et très concrète pour réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait pour le Selectra du futur.
0: On aurait pu penser qu'une société comme Selectra, qui est un grand centre d'appel avec une offre de service sur, sur l'énergie, aurait été plus affectée que cela par la crise. C'est intéressant de voir que son agilité lui permet de résister plutôt bien même de gagner des parts de marché. D'ailleurs elle est agile dans la posture, mais aussi dans les méthodes de travail, puisque j'avais interviewé Xavier pour mon livre Innover en pratique, qui est sorti chez Erol début 2020, et il m'avait mentionné tout ce qu'il faisait en termes d'agilité, donc de développement agile, de principes agiles, d'outils agiles dans les systèmes d'information, donc dans le digital. Et on va justement parler un peu outils, voir comment ce passage au télétravail a pu se faire dans cette société. On verra aussi que l'âge a été un facteur très important.
1: Alors c'est vrai qu'on a une culture qui est déjà très digitalisée. Et comme on a plein de bureaux différents, on est déjà assez largement en télétravail sur plein de sujets. Par rapport aux entreprises traditionnelles, ce pas du tout le même panorama. On a aussi des équipes super jeunes. Donc notre moyenne d'âge, ça date quelque chose comme 27 ans. Donc c'est pas du tout la même chose que quand on a une moyenne d'âge à 45 donc avec des équipes très jeunes, on peut facilement passer en télétravail en utilisant tous les outils du numérique sans avoir besoin de faire des formations pour expliquer comment ça marche. Donc concrètement, on est tous de toute façon sur Slack, qui est une messagerie interne très utilisée par les startups. Donc vous savez, vous pouvez créer des canaux de communication, y ajouter qui vous voulez ou envoyer des messages directs. Et ça permet vraiment hyper bien de maintenir le lien, de faire passer les bonnes infos aux bonnes personnes. Donc ça, ça marche vraiment hyper bien. Et Sinon, on a beaucoup d'outils euh, plutôt de, de structuration du travail, comme Trello ou Basecamp, qui sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez gérer des projets. Donc, vous allez, euh, par exemple, sur Trello, ouvrir des cartes pour chaque tâche, que vous devez effectuer et vous pouvez collaborer sur chaque carte en attribuant des tâches à différentes personnes jusqu'à ce qu'elles soient finalisées. Donc Basecamp, c'est un peu dans le même, dans le même style mais c'est un peu plus pour des projets techniques donc du développement. Donc euh, voilà, c'est principalement Slack, Trello, Basecamp qui nous permettent de télétravailler. En fait, il y a des populations qui sont moins habituées au télétravail chez nous qui sont les populations de téléconseillers. Donc là, on a des problématiques un peu plus techniques d'interfaçage avec des systèmes d'information, de, des fournisseurs d'énergie ou, ou, ou d'accès à Internet par et donc là dessus on est obligé de travailler avec des VPN qui nous permettent d'accéder de façon la plus sécurisée possible à ces différents réseaux de systèmes d'information de nos partenaires. Donc ça, il a fallu pour le coup le mettre en place à l'occasion du passage général en télétravail de nos téléconseillers.
0: Et ce passage en télétravail a été bien accueilli par les équipes, seulement il ne pourra pas perdurer et on va découvrir pourquoi.
1: Donc moi, j'adorerais faire en sorte que tout le monde puisse télétravailler chez nous à l'infini. Mais en fait, il y a aussi une autre obsession euh, du moment, c'est euh, la sécurité des données personnelles. Et euh, moi, je suis euh, que tous nos donneurs d'ordre vont nous dire télétravail, miette, une fois que la crise du coronavirus est passée, tout le monde revient au bureau parce qu'on veut que les espaces de travail soient sécurisés avec des normes. Par ailleurs, à mon avis, ne garantissent pas plus que ça la sécurité de nos personnels, mais bon, comme ça on peut dire qu'on a mis tout en œuvre pour que le minimum de risques euh, puisse survenir. Et donc, euh, ce motif de la sécurité, alors chez nous, c'est les données personnelles, mais ça peut être les systèmes informatiques, ça peut être des systèmes de trading. Toutes ces préoccupations-là, elles vont finir par aussi redominer le mouvement Covid et faire en sorte que le télétravail, il sera certainement davantage possible qu'avant pour les cadres les, tous les salariés qui n'ont pas pas de problématique d'accès à des systèmes sécurisés, mais que pour tous les autres, et qui sont très nombreux, on restera dans un monde où ce ne sera pas possible. Donc, j'ai peur que cette crise ne donne pas lieu au bouleversements socio-économiques auxquels on pourrait s'attendre et voir qu'on pourrait espérer.
0: intéressant cette tension entre Xavier, chef d'entreprise, qui souhaiterait faire perdurer le télétravail après la crise, laisser de la souplesse à ses équipes, et au contraire, ses donneurs d'ordre, souvent les fournisseurs d'énergie, qui souhaitent protéger au maximum leurs données. À raison, évidemment, c'est vraiment essentiel de protéger les données personnelles des clients. D'ailleurs, chez Selectra, il n'y a pas de calepin, pas de stylo, à côté des ordinateurs, dans les espaces, on ne peut pas prendre des notes, repartir chez soi avec les cartes de crédit, les numéros de cartes de chaque personne. Mais en fait, on a échangé avec Xavier, et quand on veut vraiment frauder, on trouve toujours un moyen... C'est dommage de finalement pénaliser une grande majorité des personnes qui sont engagées, à qui on peut faire confiance, par peur qu'une minorité en abuse. Ça, ça rejoint des sujets plus larges de design by confiance, d'innovation, et finalement de l'exercice de ce super pouvoir qu'est la confiance, qui peut donner des résultats assez incroyables, mais qui est opposé avec le refus du risque, plus ou moins légitime évidemment. C'est un sujet à creuser et avec Xavier, on a ensuite parlé plus précisément des dispositifs d'aide que l'État a mis en place. Qu'est-ce que Selectra a activé et pourquoi
1: Alors en fait, au tout début, on a eu peur de devoir mettre beaucoup de staff au chômage technique parce que la baisse d'activité était vraiment très marquée. Et puis au final, on a trouvé l'astuce sur Facebook dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a relancé. Ensuite, ça allait un peu mieux de façon générale euh, sur toute l'activité euh, avec la suite du confinement. Donc finalement, on n'a jamais mis au chômage technique que euh, notre staff d'entretien de bureau. Puisque, bah, il y avait vraiment plus de bureaux à nettoyer. Il n'était pas question que qui que ce soit se rende au, au bureau. Donc, c'est le seul staff qu'on a mis en, en chômage technique. Et euh, sinon, on aura recours à aucune autre aide. Tout simplement parce que, en réalité, on reste une entreprise rentable. On est touché, mais loin d'être coulé. Et il euh, y a certainement euh, plein d'autres entreprises qui ont plus besoin de ces aides que nous. Honnêtement, je vois pas mal de gens autour de moi qui sont, euh, soi-disant, au chômage technique, qui en réalité travaillent. Je trouve que c'est le dernier des scandales, puisque c'est en fait euh, prendre, et pas toujours, en plus par des boîtes qui euh, n'ont pas d'argent, bien au contraire. Donc, euh, c'est vraiment profiter euh, du système et faire payer aux autres le coût de ses salariés, tout en les forçant à travailler comme des chiens matin, midi et soir. Enfin, c'est vraiment quelque chose que, moralement, je réprouve. On va creuser le déficit pour aller soutenir des boîtes qui n'en ont pas besoin et qui, en réalité, ont fait travailler leurs salariés en permanence. Il y a vraiment des abus et j'aurais pas voulu euh, en faire partie de cette catégorie-là. Donc, euh, quoi qu'il arrive chez nous, euh, a priori, aucune autre aide ne sera nécessaire. Et Dieu merci et j'espère qu'on préservera au maximum ces aides pour les entreprises qui en ont vraiment besoin.
0: Voilà une prise de position très tranchée qui fait écho à celle de Flore Trottmann, du sens de la ville, qui elle non plus euh, n'a pas souhaité euh, mettre euh, des personnels en chômage technique pour profiter du système, mais qui souhaite vraiment euh, que ce soit utilisé euh, par les entreprises qui en ont besoin. Donc c'est tout à leur honneur et ça m'amène à ce moment euh, du podcast où on parle Enéagram, euh, MBTI et Singastro. C'est la deuxième fois que j'ai un invité qui connaît son Enneagramme. Ça fait plaisir.
1: Alors, donc, du coup, je suis enneagramme 3. Euh, donc, 3, d'après ce que j'en ai compris, c'est vraiment l'orientation vers l'action qui domine. C'est le fait d'avoir toujours des projets, euh, d'aimer les réalisations concrètes, d'être finalement euh, assez dans la rationalité et d'être euh, assez fonceur, en fait, aussi. Donc, euh, moi, c'est ça que j'en retiens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 3 autour de moi. Quand je fais faire le test euh, à des amis euh, proches euh, ou même à des camarades de travail, je me rends compte qu'on est assez nombreux à être dans ce, dans ce même cas, donc peut-être que je m'en entoure inconsciemment également. Et du coup, enfin, euh, moi je pense que la richesse de l'énéagramme en général, c'est euh, de prendre du recul pour pouvoir prendre conscience que bah, tout le monde n'est pas comme soi et donc ne réagit pas pareil. Et donc euh, dans sa communication, il faut veiller à prendre en compte euh, bah, qui on a en face de soi et euh, avoir par exemple à l'esprit l'étude euh, de l'énéagramme. Ça permet de mieux mettre des mots sur euh, bah, quelle est la personnalité de la personne en face de soi et euh, de comment s'y adapter. Donc voilà pour moi ce que ça... A ce que ça apporte, cet outil
0: Échange très intéressant sur l'énéagramme. Moi, je suis type 7, plutôt enthousiaste, et je trouve que c'est un test qui nous ressemble bien et qui permet aussi de mieux comprendre les autres et de mieux communiquer. On a ensuite parlé MBTI. Xavier est ENFJ. C'est comme euh, Reese Witherspoon, Nelson Mandela, plein de personnalités. Si ce qu'on trouve sur Internet est vrai, voilà ce que Xavier retient de ce test de personnalité le concernant.
1: Je crois que ce qu'on aime, c'est vraiment insuffler des mouvements, influencer euh, et euh, le tout un peu dans la joie et la bonne humeur. Mais effectivement, c'est euh, moi, j'en croise relativement peu, notamment au sein de l'entreprise. J'en connais pas un seul. On a beaucoup d'architectes, me semble-t-il, chez nous, de logisticiens, euh, des personnalités finalement plus introverties aussi. Du coup, ça me rassure un peu parce que je vois qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui sont des trois. Et par contre, au MBTI, euh, ils ne sont jamais ENFJ. Et du coup, je me dis que je ne m'entoure pas de clones de moi-même, mais bien de gens différents, ce qui me rassure un tout petit peu.
0: Donc un échange très fructueux sur l'Enéagramme et le MBTI. En revanche, pour le signe astro, j'ai fait chou blanc.
1: Alors moi, je suis sagittaire, ascendant scorpion, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Euh, à part que scorpion, ça a l'air d'être un peu méchant, un peu requin. Et euh, sagittaire, au contraire, plutôt sage et, et sympa, non c'est pas ça l'idée
0: C'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave on a parlé ensuite de thème astral et on a eu un échange
1: intéressant à ce sujet. C'est amusant, j'en discutais avec une collaboratrice euh, justement qui avait fait le thème astral aussi avec l'heure de naissance et elle avait dit, euh, ah mais, euh, non mais dans les personnalités de la boîte, la plus bizarre euh, c'est celle d'Orient, donc Orient c'est mon associé. Et effectivement elle a une personnalité hyper particulière qui est tout et son contraire à la fois euh, très changeant et en même temps euh, très déterminé et stable, très euh, franc, très rentre-dedans, à pas vraiment s'occuper justement des différences de personnalité euh, de qui il a en face et en même temps très humain et très gentil. Du coup, c'est un mélange de plein de choses très bizarres et euh, ça avait été très bien expliqué par une collaboratrice de par son thème astral.
0: Et voilà, on arrive à la fin de l'entretien avec ma dernière question sur l'épreuve coronavirus. Est-ce que Xavier a l'impression de vivre une épreuve aujourd'hui Et si oui, de quelle nature
1: Je dirais comme tout le monde mais une épreuve d'une intensité quand même très très limitée à côté de celle bah, déjà du, du personnel soignant qui fait face à des, des charges de travail et puis des charges émotionnelles très importantes en plus d'un risque direct pour sa santé. Et je dirais aussi une épreuve beaucoup moins importante que les chefs d'entreprise qui sont confrontés à une perte d'activité totale ou très importante, qui sont extrêmement nombreux. Je pense à tout le monde du tourisme, en fait, ou tout le monde de l'événementiel. C'est quand même des situations extraordinairement stressantes, rageantes. Et je ne sais pas où ça va nous mener, mais je suis vraiment très inquiet si on n'arrive pas à ouvrir l'ensemble de ces activités à moyen terme. Donc, je dirais que c'est une épreuve parce que ça nous a forcé à nous réinventer, à faire un mouvement. Euh, commun euh, pour relancer l'activité qu'on n'aurait pas eu euh, sinon et euh, parce que c'était aussi un peu un moment de stress parce qu'on savait pas trop jusqu'où ça allait baisser mais euh, aujourd'hui qu'on n'est pas tiré d'affaires mais enfin qu'on voit qu'on survivra à cette crise c'est plus un moment euh, intéressant en fait pour moi de remise en question de réflexion sur l'avenir, de réinventer aussi des nouvelles formes de travail notamment avec le télétravail. Donc le côté épreuve moi je l'ai moins vécu finalement du côté professionnel que du côté personnel où euh, bah, l'isolement est euh, hyper... Euh, je trouve compliqué à vivre, j'ai l'habitude, de bah, c'est un peu mon profil euh, d'MBTI, hein, chez, chez les ENFJ, euh, comme chez les Enneagram 3 en général, on aime bien voir du monde. Et ça, moi, c'est ça qui me manque le plus, quoi, la sensation d'isolement. Donc, c'est vrai que c'est plus une épreuve personnelle qu'une épreuve professionnelle. Professionnellement, en fait, j'ai plutôt aimé cette période, euh, même il si, euh, y a eu des débuts euh, compliqués, stressants, challengeants. C'est plus personnellement que je voudrais vraiment que ça s'arrête, quoi et puis aussi en tant que citoyen en fait du point de vue de, des conséquences sociales et économiques que c'est en train d'apporter. Je suis vraiment stressé pour la France, pour l'Europe et, et pour le monde sur les conséquences économiques et sociales de cette crise. quoi. Elles sont massives et c'est vraiment du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à payer une partie importante des salariés français en chômage partiel aux frais de qui de la, euh, je rappelle du déficit de l'État qui lui-même est racheté euh, par la BCE qui donc crée de la monnaie à l'infini Est-ce qu'on tout le monde va continuer à avoir confiance dans l'euro, si la BCE est une planche à billets perpétuelle. Donc, voilà, moi C'est toutes ces questions aussi en tant que citoyen qui m'interrogent et qui me font euh, craindre une épreuve de long terme, une épreuve collective euh, plus que professionnelle euh, pour moi.
0: Merci. C'était Carole Stroveny pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestrombony.com slash site podcast C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à, carole, à carolestrombony.com pour un futur épisode de questions réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons, serrons-nous les coudes